0: 安妞哦嗨哟！从樱花树到泡菜锅，听见最活泼的日本与韩國,国。皆さんこんにちは，よろぶなニョ。私はゆいです，我是杰伊。超能书记米达，我是秀智。哎、欸，开场先来闲聊一下哈、嗯。话说我们最近安妞哦嗨哟这个节目上了 Sun On 的首页、欸。对
1: 啊，真的是那一天。嗯，上上礼拜左右嘛，秀智的朋友都突然传给我说，哎、欸，这
0: 不是你们节目吗？他在首页，对，他就截图，然后传给秀智，<笑>秀智再传给我，然后我后才意识到，哎、欸，我们什么时候变成红人了？啊、其实也没有了<笑>，也没有了<笑>，也没有了。但就是非常谢谢大家的支持，然后我们也很惊讶，说就是我们做到目前为止大概十八集左右吗？对，就是三
1: 个，哎、欸，三个月了吗？嗯，从去年
0: 的大概，从二零二零年的十一月左右开始。嗯，就是谢谢大家这一段时间的支持。对，一直都有
1: 收听我们节目的各位，真的是非常感谢。对，
0: 那我们就是盘点一下，我们目前为止其实也聊了很多关于日本和韩国的文化嘛。
1: 对，从这一开始呢，例如说一些学校的文化考试等等，再到接下来介
0: 绍了一些传统的节日。嗯，我们还有聊到像韩国的综艺呀，或者是日韩很流行的食物、党派之争，当然还有各式各样的文化以及一些迷妹特辑跟动画。漫画的部分，然后昨天就是杰一在看我们这么多集以来的主持稿的时候，就发现，哎，怎么好像漏掉了一个很重要的
1: ？对，这个问题真的是有点突然想到就会觉得很荒谬，我们怎么到现在没有讲过日剧跟韩剧呢？嗯，就是明明杰一跟秀智都是超
0: 喜欢追剧的人，对
1: <笑>居然漏掉这么大一个，这么大一
0: 个。嗯，部分很重要的部分<笑>，所以今天就决定来跟大家哎、欸，我们先从日剧开始。好诶、欸，太棒了！秀智最近有没有觉得哪一部日剧是特别火红的啊
1: ？我觉得上一部停留在我记忆里，我叫得出名字的可能是《月星娇妻》之类的啊。
0: 我们的新人杰伊，<笑>对，就是杰伊的那个名字来源，新<笑>人杰<結>伊，<笑>我们的 Gaki。像那个月性娇期的日文原文名字很可爱哦、喔，就是逃避虽可耻但有用。尼盖鲁瓦哈吉那嘎雅库尼塔子
1: ，好可爱哦、喔，<笑>很可爱吧？哇、啊，真的是看到国民老婆新野结衣就觉得嗯<笑>很好
0: ，值得看，真的是超受欢迎的。<笑>不过男主角新演员也是结衣最近的心头好哦、oh。但是呢，要说到近期日剧的大黑马，绝对是 BL g 也就是 boys love 的。樱桃魔法，铁梨妈吼哦，秀智有看过吗？我没有，完全<笑>哦，但是应该有在一些 Facebook 或者是 IG 上面看到他们超级红
1: 。有，我觉得应该是有看到人家剖片段，但我不知道那,那部剧的
0: 名字是什么。哦，那樱桃魔法它其实全名是：如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师。那它的日文原文是三九三马的多铁大头马猴子尼拿雷鲁拉西，也有人会简称是处男魔法，或是刚刚说到的樱桃魔法切里马火。
1: 哦，所以这里用樱桃这个水果，其实是有其他意义吗
0: ？对，我才知道原来英文里面 cherry 就是樱桃、嗯，它其实就是童贞或处男的意思
1: 。什么？<笑>长知
0: 识了，活到现在二十
1: 几年，从来都不知道它除了樱桃之外还有其他意思。没错，
0: 学英文学这么久，从<笑><笑>来不知道，获得了一些冷知识的部分。
1: 那这个樱桃魔法说它是大黑马，它
0: 到底有多红呢？哦、要说樱桃魔法有多红，就是红到制作他们的公司东京电视台啊、嗯，很好笑哦。他完全没有想到他们会这么受欢迎，<笑>所以就没有准备太多周边商品、哦、或者是相关的可能一些 SP 之类的。然后粉丝就一直骂电视台说：“<笑>嘿，我有钱，你快点把周边商品卖给我，我求你了，快点赚我的钱。”对，那钱已经伸到你面前，说：“赶<笑>快拿走，给我周边，拿走，拿走给我周边商品。<笑>”不过后来东京电电视台他们还是有加拍，就是一点像是 S P 就是特辑啦、嗯，但是周边商品的部分就没有到非常非常的丰富。看来粉丝应该也是操碎了心。没
1: 错，他们真的是求你给我钱都拿走，钱都拿
0: 走。而且更好笑的还有一件事情是，杰一有一次在脸书上面看到广告，发现有日语的补习班推出了课程，标榜说我们用这一部樱桃魔法来教你学日文。
1: 天哪！我刚刚不是说他是 boys love 吗？<笑>那到底他的课程你会有什么样的日文？对，到底会学到什
0: 么样的日文？<笑>老师要教什么呢
1: ？耽<笑>美
0: 吗？还是童真？<笑>就是多听这样。哇，这个拿来当成广告标语也是蛮特别。嗯，其实应该会有不少可能迷妹或者是腐女们会因为看了这部剧，然后很喜欢它里面的角色和台词，所以想要去接触日文。我觉得，嗯，
1: 这倒是蛮有可能的动机之一啦
0: 。那其实这一部之所以会被认定成是黑马，是因为其实《樱桃魔法》原本是。是一个安排在深夜的深夜档节目<笑>
1: 。原来深夜大概是几点算深夜啊？哎
0: 、欸，基本上应该就是他们的凌晨吧， oh、午夜之类的。Okay,
1: okay. 而且它的
0: 篇幅就是短短的，每一集时间都不长，再加上它是低成本的拍摄。
1: 但我记得我看到的一些片段
0: ，一点都没有低成本的感觉啊！覺我觉得它超有质感的，因为它其实呃场景是放在一个文具公司、oh ，所以它就是整个我觉得安排的非常的细致，然后很有质感。
1: 嗯，不过大家就是万万都没有想到，拍完之后会这么这么受到欢迎
0: 哦，因为其实深夜档的节目就代表它是比较。不是那么那么主流，的，对，就不是主推的东西。嗯，虽然它是小清新啦，嗯、而且它里面也没有什么非常成人像的嗯嗯嗯描写，但是真的没想到最后会这么红，而且捧红了两位男主角赤楚未二跟丁田启太。
1: 那还是不免俗的要来介绍一下《樱桃魔法》这部日剧，不过我们只会做很基本很
0: 基本的介绍，对大家不用担心会被爆到很严重的雷，基本上都是你在网络上面搜寻的时候会看到的一些剧情简介。对，那如果你是对于那种剧情有洁癖，你
1: 一点都不想要事先知道的人。人的话，你可以暂时略过这个部分。那我们到时候会在说
0: 明来的地方告诉你，你要到几秒的地方开始。<笑>没有错<錯>，<笑>对。不过大概我们也只会讲个一两分钟而已啦，大家不用太担心、嗯。那这一部剧名非常的长，我们交给秀智再来念一次。如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师。<笑>那这一部日剧，它其实是改编自同名的原作漫画。其实原作漫画当初在推特上面就已经很红了，原来是有一些前积可循的。没有错，那当然改编成日剧之后，大家就像近期的鬼《鬼灭》吧，或者是《咒术回战》沒錯沒錯改编成电视剧、电视动画之后，就变得非常的火红。
1: 那原作漫画的作者呢，是丰田优老师。在改编成电视剧之后，变成是十二集的篇幅
0: 。那主演就是刚刚提到的赤楚卫二跟丁田启泰。其实，在这部剧之前，可能没有非常非常多人会认识他们、嗯嗯，因为他们还没有到非常一线的男演员。了解了解。那其实他的故事主要是在说安达，也就是我们的男主角之一。安达是一个平凡无奇，而且有点小小自卑的上班族。
1: 那在他满三十岁生日那天，他就变成了一位魔法师。<笑>魔法师好奇<笑>而且他获得。德的魔法是，只要触碰到某个人，就能听到那个人内心中的想法。
0: 对，简单来说，安达他的魔法就是一个触碰系的读心术。像我只要碰到秀智，我就会知道秀智现在在想什么，啊、但是秀智就不会知道我在想什么。没错
1: 没错。那这个读心的部分，秀智觉得其实蛮拔
0: 辣的，就是蛮多类型的剧，<笑>日剧或韩剧都有看过类似这种读心的能力。呃，其实还蛮可爱的，但是放在这样子的日剧里面，就会变得还蛮搞笑的吗、嗯？真的真的，变成很轻松。那我们刚刚提到的安达，他获得了魔法之后，有一天他不小心碰到了公司里的同事黑泽，结果他就发现，哎、欸，这位黑泽居然好像暗恋的人呢、欸。对他居然好像有暗恋的女孩子，因为黑泽其实他就是一个帅哥，他从以前到现在都是众人目光的焦点，长得又帅，个性又好，工作能力强，
1: 所以被安达给碰触到他读了内心之后，他就好奇说，这样这么受人欢迎的黑泽，他暗恋的到底是哪？一个女孩子呢，最后安
0: 达就发现啊，什么听了这么多读心，怎么发现黑泽暗恋的人好像是我？<笑><笑>对好，我们剧情简介就到这边结束，<笑>哦、超荒谬，但是又觉得好可爱、啊，对，很轻松的一个开场。<笑>没错没错，如果大家好奇的话，欢迎去收看《樱桃魔法》。没有错，我们在台湾的那个正版频道是 KKTV，、嗯、对，帮 KKBOX 打一下广告。<笑>大家可以去 KKTV 上面看他的正版，每一集都不长，所以其实杰伊那时候就是每个礼拜都会追他的更新，然后边吃泡面边看。哇，听起来
1: 就是一个非常优秀的休闲时间。
0: <笑>嗯，而且安达跟黑泽之间的那个反差感，其实真的超可爱的。像因为黑泽他是一个表面上看起来非常冰冰。有。有理文质彬彬的人，嗯、但是安达在碰触到他、读到他的心的时候，就会发现，哎、欸，黑泽在妄想要怎么跟我在牵手，他会有一些很很痴汉的妄想、啊，像例如说、喔、啊，我买了这件睡衣，要让安达穿上去，一定很适合他吧、啊、之类的，超级可爱，这是一些不会外显于外表的。另一面的感觉，那种。嗯，毕竟黑泽看起来就是衣冠楚楚，<笑>他怎么可能会有那些妄想呢？<笑>那不过光是听到这个剧名，如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师，可能很多人就会疑惑了，哈。为什么是变成魔法师、啊？对啊，不是变成什么妖精或者是小精灵之类的。对，那其实单身到三十岁就会转职成为魔法师这个梗，它是有一个来由的哦。哦真的、哦、好有趣，这个说法它其实起源于一部在二零零六年的日本搞笑漫画，叫做《萌系魔法师》。
1: 那剧情主要是讲述一群打扮成少女的黑道。不过他们比拼的武器呢，不是枪械，
0: 而是各种各类的魔法。然后其中就有一位拥有处男身份的萌系魔法师，他可以使用很强大的禁断萌系魔法。<笑>不行，讲到这边我快笑场。<笑>我的天哪，我突然变成非二次元。<笑>对，总之这个梗就被很多日本单身的网友拿来自嘲。后来他们就发明了一套魔法师的转职表。那他
1: 有一句经典台词是：“你有没有听过这样的传说？直到三十岁还保有
0: 童真的话，就能够使用魔法。”对，这、就是他非常经典的一句台词。<笑>据说只要守住你的童真，一路母胎单身到三十岁就可以成为高级魔法师，而且时间越久，你可以使用的魔法就越强大。<笑>然后四十岁就会转职成魔导师，到了六十岁就会变成贤者。
1: <笑>好了，以上就是一些日本乡民的梗，好吧？我们都是聽聽、嗯、在一些日本的 m c Two 什么地方<笑>，我们听
0: 听就好。<笑>那话说回来，其实最近这种 BL 题材的影视作品在世界各地真的是越来。越来越红，越来越红，真的，像在台湾也有刻在你心里的名字，永远的第一名哦，永远的第一名还被称为是 BL 剧的天花板，哇、wow, ，就是你已经没有办法超越它了。Uh, 我推荐大家可以去找来看
1: ，或者是在泰国也有 Together 等等这样子 BL 题材
0: 的作品，嗯，像在推特等各种地方都非常受欢迎。那其实有很多人说，是因为这些 BL 题材的影视作品在以前就有一定的热度、嗯，它有它的群众，是,不是这只是受到线下。疫情的影响，大家都只能在家里面追剧嘛？没
1: 错没错。那
0: 像《樱桃魔法》《c h 马 r 这种每一集时间都不长，剧情有亮点又很搞笑，而且是很日常平凡恋爱的题材，就很适合大家在疫情期间看。
1: 对啊，这好像是有种天时地利人和，全部聚集在一起才促成这个爆红的感觉
0: 。对，那当然，他们本身剧情也是很有质感，而且男主角又很会演哇！ Wow 不过杰一觉得其中最重要的一点，果然还是因为黑泽跟安达两个人 CP 感实在是太强烈，<笑>这才是重点。对，这才是重点。大家都是想看他们谈恋爱吧<笑>？而且这部剧的社群行销就是做的很成功，
1: 很多人都是透过 FB 啊或者是推特看到他们两个暧昧的小片段，然后因为那个片段就大概就几分钟嘛，所以你看完之后就觉得天
0: 哪、啊，太可爱了！告告诉我后面发生什么事，我要继续。对他们到底有没有接吻？他们到底有没有在一起？<笑>对。这。是那个片段后面就没了，所以你想看你就只能自己掏钱去买正版。是的，是的，这是一个很成功的营销手法。像杰伊第一次就是看到黑泽跟安达两个人留在公司里面加班吧，嗯、就是黑泽在帮安达处理一些他加班上面的文件等等的，然后安达就不小心碰到了黑泽，就发现了他内心的一些妄想和。其实黑泽一直觉得安达是一个很优秀的人，他不用这么自卑、哦、等等的，就是既可爱又温馨，就是有这
1: 些轻松搞笑，时不时又让观。众。觉得哦有点可爱的这样剧情也是完美诠释了什么叫做帅气同事爱上我。呃是像
0: 在之前那个朝五晚九那部，<笑>就是石原里美和山下智久那部，他是帅气和尚爱上我嘛。哦、然后到了这一步就变成帅气同事爱上我
1: ，感<笑>觉这个同事和尚等等等可以替换成无限多种职业，套用在不同主题的剧上面。嗯
0: 、呃，而且超奇妙的，哦，秀智知道他红到什么程度吗？再告诉我，我想再说到重，就是红到结伊在大学系上的课程，就这个学。崛起，嗯，然后教授在第一堂课就在教为什么《樱桃魔法》这部日剧会红，嗯，还有他一些成功的条件啊，跟他背后这些文化象征啊，耽美文化等等等，甚至在课堂上面，我们的教授哦，她是女神女教授，她、嗯、就在让同学们看她第一集的一些小片段，哇，呵呵超厉害的吧？当然是合法的管道啦。<笑>但是那时候结义阵是哇，傻眼，教授你是全部看完了吗？好像
1: 变成这一门课是什么《樱桃魔法
0: 研究》之类的<笑>，嗯，好像不。不小心知道了教授的一些小秘密<笑>。不过呢，就在大家哀嚎<笑>黑泽跟安达，拜托你们快点去结婚的时候呢，杰一跟秀智要来跟大家聊一些不太一样的东西。对，画风突然一转，<笑><笑>没有错，因为大家应该也不想听杰一一整集都在哀嚎定田启他有多帅。但
1: 是大家如果真的很帅的话，就是大家就一边看着日剧一边哀嚎好了。我们对<笑><笑><笑><笑>
0: 对哦，可是，今天起来真的好帅！你们快点去看另外一部叫做《中学生日记》。中学生他在里面是演男二， okay. 但我真的当年看到就是觉得哇，太棒了！就是很早就已经发现这个人才了。嗯，我当年真的太有眼光了。好<笑>了<笑>、okay ，好了。好了，那广大的迷妹们都在说黑泽跟安达快去结婚。哎、欸，但是在日本，黑泽跟安达要怎么结婚呢？对，这其实才是我们今天真正。正的主题啊， oh, 这个转定的主题哟、哦。<笑><笑>我们刚前面就是花了一堆篇幅，就现在已经十几分钟了，<笑>我们都在讲千里马猴有多可爱。哦、oh, so ，就是一种跟你
1: 上。学校的课一样的感觉，你以为你上了这个可能是什么日语， blah b l a b l a 或是文化， blah blah 结果发现进去是樱桃魔法研究的这种感觉
0: ，<笑>好有趣哦。<笑>那大家知道台湾是亚洲第一个通过同性婚姻合法化的国家吗？是
1: 的。那大家也可能知道，日本社会一直以来对于性别议题都是比较偏向保守的
0: 。当然，其实现代社会大家都有在慢慢进步啦，不管是日本或者是韩国、中国啊等等的地方，嗯、大家都有在慢慢进步，走向开放。但是其实很多人对于日本的同性婚姻合法化都会说还有很长的一段路要走，那为什么会这样说呢？
1: 像台湾，我们是从大法官宣布同志不能结婚是违宪的，再到公投，后来另设专法保障同婚。基本上同婚合法化，主要都是透过立法委员的修改啊，或是定定法
0: 律这样一路促成的。但是说到这边，日本跟台湾最不一样的点就在于，日本的婚姻它不是规范在民法，而是在宪法，<笑>那就是最最
1: 最最最最最,最,最高层的宪法。你要动它就是最难
0: ，你就会在日本国宪法，对他们的宪法叫日本国宪法里面看到这样。這樣的条文，他写说婚姻应该要基于男女双方合意而成立，夫妇基本上有相等之权利，以相互协力而维持婚姻。这样的条文
1: 哦，不过当然日本还是有规范婚姻的民法啦，只是呢，因为日本这个婚姻的规范在宪法里面就是写得非常非常清楚，婚姻就是一男
0: 一女。嗯，这对同志们来讲就是比较麻烦的部分了。一男一女，他就规定了，就双方一定要是生理上面性别是异性。对，而且今天他就是长在宪法
1: 里面，你想要跟动这四
0: 个字就是难上加难。嗯，虽然节一跟秀智都不是法律专业，但是大家应该可以想象说，修改宪法和单纯可能立法委员去修改民法是两个完全不同的层级。真的，而且那个门槛可想而知也会差
1: 非常非常多
0: 。所以其实目前为止，日本的同性婚姻是还没有受到政府。在全国法律上面的承认，所以黑泽跟安达两个小可爱，他们还不能结婚。哦、嗯，先<笑>在这边哭一下，为广大迷妹们一起哀嚎。不过，其实，在对于日本法律界和政治界的一些学者们来说，在 G7， 也就是所谓的七大工业国国家中，就只剩日本还没有同婚的相关法律。
1: 而且台湾反而又是跑在亚洲的第一个同婚，算是给他们一个当头棒喝的感觉
0: 。哦，像是 G 7， 他们里面有五个国家都已经承认同婚。那意大利的话，它也是已经有相关的法律，可以让他们享有基本上跟婚姻一样的权利。但是日本就是完全目前都还没有。嗯
1: ，其实同婚议题呢，也是还蛮常牵扯到一些政治上的
0: 。哦，跟台湾一样對對對，就可能蓝绿两党对于同婚上面的。意见的光谱又是不一样的
1: 。对，那不知道大家对日本的政治了解多少呢？我们接下来就是从樱桃魔法研究到一些法律课，现在正式进入公民课
0: 了。<笑>对，我们先来公民课一下。<笑>我们长期执政，大家应该都听过自民党没错，没错。那自民党就是安倍晋三跟现任首相菅义伟的政党。那自民党他一直以来都是比较保守的。
1: 那对于同婚议题，当然也就不会有太多作为。而就在第一大在野党立宪民主党呢，他们则是。相反，比较支持同婚的
0: ，所以其实立宪民主党在两年前哦、喔，二零一九年的时候，他们就有在国会送出婚姻平权的草案。嗯，不过他们光是
1: 要取得党内的共识就已经非常不容
0: 易。嗯，他们也是经过超多努力，吵了一堆架。真
1: 的，想当然了。这个草案呢，在最后还是没有通过
0: 。不过也可以标志说，其实他们目前已经有不少立委有在相关的领域一直在努力。对，就是有
1: 类似的意识，这样子等到大家形成共识之后，才有办法继续推动后面。的程序
0: ，嗯，毕竟台湾其实也是从这条路上面一路漫长艰辛的走过来。是的，是的。不过这边呢，还是要请各位黑泽与安达的姨母粉们，姨母粉，<笑>对大家不要伤心，<笑>因为其实日本也跟台湾一样，在同婚的法律还没有通过之前，有一些登记的制度。哦，像是日本的茨城县、东
1: 京都的涩谷。兵库县的保种市，还有其他一大堆地方，这些
0: 地方都是有同性伴侣制度存在的哦。基本上你在这些地方，你就可以去跟地方政府登记，说我跟我的同性伴侣这样子，所以你们还是可以获得一些法律上面的保障，只是可能跟婚姻还是有一段差距啦。
1: 而且其实，在民调里面也可以看出，日本民众对于同性恋的接受程度，还有支持同志可以结婚的比例，其实都蛮高的
0: 。嗯，他们有到接近八成哦。嗯、像日本，他们叫同性恋。他们会叫多 C 爱，汉字写作同性爱、嗯。不过其实也不排除有一些人，他们可能是处于一个不支持也不反对的立场，或者是想要保持现状。因为其实八成很很高诶、欸，很高啊！如果今天推动要
1: 修法之类，感觉就是很有可能可以达成。
0: 因为其实现在日本的现实就是，年轻人支持同性婚姻合法化的比例甚至有到破九成。哇！据说在二十岁到二十九岁的日本年轻女性这边的支持率有到大概百分之九十二左右。哇，真的很高哎、欸。嗯，不过老一辈的长辈们就是比较反对了
1: 。不过也是跟台湾在推同婚法的时候，那个社会结构嘛，不同年龄层的人对于这件事情的想法的状况也是。蛮类似的感
0: 觉，嗯，大家应该也可以想象，其实日本他们的年轻人参政，就是他们的投票率是越来越低的，嗯、所以变成说，可能明明很支持同婚的年轻人们，他们就没有去。投票去支持可能立宪民主党或者是一些对同志比较友善的政党，就变成说现在保守的自民党，他们对于同婚议题就没有太多太多很积极的改革。对，毕竟
1: 想要改革的人，表达出不同想法的人，他们没有实际把他们的意见付诸在那个选票上面来给政府压力吗
0: ？嗯，所以就其实也是不太容易，还有很长的一段路要走。是的，是的。虽然在法律上同志还不能结婚，但其实你也可以从民调里面看出，他们比我们想象中。还要更加包容开放。
1: 对啦，只是法律这个层级还没有一个明文规定。那其实整个社会的对于同志来讲，没有我们想象中的这么传统，这么保守
0: 。嗯，而这其实也不只是同志的这个议题，他们在 LGBT， 就是也包含到一些可能酷儿或是跨性别等等的议题、嗯。日本也都越来越开放了
1: 。说了这么多，就是希望大家可以就互相尊重彼此啦，这才是最重要的
0: 。嗯，其实像之前杰一就看到很多日本的网友在赞赏说，我们的第一一位跨性别的诶、欸，政府官员吗？嗯、就是唐凤哦，他们对于这件事情， okay. 就他们说哈，他们居然让一个这么年轻，然后可能中途还有辍学的经历的，成为政府官员，嗯、就觉得台湾很进步，很不可思议。然后日本网友他们其实也慢慢有在反思自己是不是应该要在政治上面做出更多改变。嗯
1: 、看来也是一个。蛮不错的，算是某种程度的交流吧。毕竟大家互相看彼此的国家发生了什么事情，然后再来回头看一下自己的这样
0: 子。真的，那来到这一集最后，就是要祝福各位同志们幸福快乐，还有黑泽跟安达可以早日结婚。<笑><笑><笑>就绕回来还是这个，<笑>对，毕竟我们是从樱桃魔法上来看这件事情嘛。<笑>那最后，杰也想要推荐大家，如果想要关注日本的 LGBT 他们的消息的话，可以去 Out Japan 这个网站上面上面就整理了各种，不管是他们近年来的一路改革的历程，又或者是现在到底在哪一些县市、哪一些都道府县是可以登记日本同性伴侣制度的、嗯，又或者是最新的新闻，像昨天就看到，好像茨城县还是兵库县，又有好几个市，他们慢慢陆续在通过同性伴侣登记制度。嗯，
1: 所以如果是。关心这领域的消息的话，就可以到 All Japan 这个网站上来看喽
0: 。那最后的最后，大家听完这一整集下来，有没有觉得有一个小小的矛盾在呢
1: ？就是我们好像一直都在说，对日本社会普遍就是觉得，嗯，他们比较保守一点，而且同婚的相关法律也都没有通过。但是
0: 他们。不是世界上最大的 BL 大国吗？
1: <笑>就大家很多人看的 boys love 这相关的漫画也好，或是动画也好，像是我们刚刚
0: 讲的日记也好，那、啊、不都是日本人做的吗？对啊，他们为什么还没有通过啊？就是他们明明说同同志还不能结婚，他们还没有办法享有就是法律上面跟呃现在的异性恋婚姻一样的权利和义务。嗯、可是啊 ，boys love 都从你们这边出来的、欸，对
1: ，他们在文化层面上不断输出这样子的概念，但嗯。
0: 嗯嗯嗯，到底发生什么事情？究<笑>竟、就是、他们 BL 大国这件事情是是真是假呢？对，而且到底为什么日本会变成 BL 大国呢？哎、欸，这应该又是另外一集《a n i 还有》的主题了。<笑>因为杰一昨天晚上在准备这集的讲稿的时候，就其实很想要跟大家说明这件事情，但发现一讲下去，我们这集节目可能要破两个小时。哈哈哈！哈呆机多要掉。对，杰一自己也是从日本的一些 Boy's Love 的作品上面开始启蒙这一块，嗯、啊呃，文化的了
1: 解了解、嗯，那大家就可以。期待我们在不久的将来可能会跟大家好好解释，到底日本为什么会变
0: 成 BL 大国？又或者是哦，其实杰一的妈妈超常问杰一个问题，是说，哎、欸，可是日本人他们不是性别上都还蛮保守的吗？那他们为什么风俗产业会这么发达？<笑>就是各种迷片啊、番号啊什么的，对对对，这个真的是一个哎，讲、欸、到这里觉得超级矛盾啊，完全就日本人的矛盾就发生在这边、嗯。那这基本上又是另外一集，阿牛我还有了。对，那就
1: 请大家可以小小期待一下，应该以后会出现这一集啦。对
0: ，我们还有好多主题要做，像是什么吉普力男神，糟<笑>了糟了，糟了<笑>我们的 list 开始越列越长。好了，那就是谢谢大家听到这边，也记得可以去关注我们的 Instagram 或是 Facebook， 只要搜寻阿牛。我还有就可以找到了。是
1: 的，那这个樱桃魔法特辑，
0: 不<笑>樱桃魔法<笑>、呃，那个日本多 CI， <笑>就是日本同性恋的、呃、婚姻合法化节目，<笑>对，就
1: 要在这边结束了。那我是秀智，我是杰一，阿喵买单
0: 哎、欸，寿寿智，你怎么还在这里呀、啊？
1: 哎、欸，杰伊也还没走啊？我们刚不是已经啊尿嘛蛋呢？结果
0: 哎，麦、欸、克风还没关掉，说<笑>好要拜拜，结果还在这里。哎、欸，其实是因为在我们录音结束后没多久，就发生了一个重要的新闻，我们觉得一定要跟大家说。
1: 没错，为了不要漏掉这个大好消息，于是我们就召开紧急
0: 会议，赶快集合来跟大家分享一下。<笑>也就是今年的三月十七日啦，就是不久之前呢，日本的北海道。札幌地方法院呢，在同性婚姻诉讼的判决中，第一次出现了“同志不能结婚是违宪”的裁定哦、喔！哇哦，这真的是日本同性婚姻平权一个非常重要的里程碑，因为这其实也是继台湾之后呢，亚洲国家第二次有法院认为说，法律没有保障同志结婚的权益是违宪的。
1: 而且在这一次的诉讼案当中，有三对同志伴侣表示自身权利是受到侵犯的，因为现宪法有明确保障婚姻的
0: 自由和平等，所以这三对的同志伴侣原告呢，就认为说，依照宪法的规定啊，只要双方的当事人有结婚的意愿，婚姻就应该要可以成立，就是不可以这样子禁止同性结婚。至于被告一
1: 方，也就是日本政府，则认为宪法规定是以异性间的结婚为前提，而日本的民法和户籍法上的“夫妇”这个字是指
0: 男性为夫，女性为妻，因此他们。不承认同性婚姻，而且其实还要说到一个是日本首相菅义伟，他们上个月才在议会上说，呃，我们目前没有要针对同性婚姻来修改宪法的打算哦。虽然
1: 这件事目前看起来政府还是偏消极啦，但是杰伊跟秀智都觉得，光是在司法领域上能有这样子的判决，已经是非常让人感动的事了，是
0: 一件值得要掉泪的事情。<笑>
1: 真的，哎、欸，不过到这边大家可能想问说。哎、欸，那个宣布违宪，然後然后呢？
0: 哇，杰一对于这个问题真的是研究了超级久， oh. 因为想说，既然都违宪了，那其实大家应该要欢天喜地吧？因为这代表接下来同志全部都可以结婚了。对，应该要修改宪法啦，不是违宪吗？哦，杰一研究超久之后发现，其实札幌地方法院它并不是所谓的司法院大法官嘛，也就是说，日本跟台湾的制度是不一样的。日本其实没有大法官的这样一个制度。
1: 所以今天一条法律到底有没有违宪，是交由各级法院去审查的，这叫做分散式审查，跟台湾的大法官集中一起审查是不
0: 太一样的、哦。对，台湾就是大法官坐在一起，让他们讨论一下、嗯，开个法庭这样子讨论。也就是说呢，今天如果日本的地方法院宣布说某一条法律违反了宪法的原则，基本上这个违宪的宣告也只适用于那一个案子的当事人而已，除非是最高法院，也就是他们日文中最高高裁判所这个地方来宣布，不然其实立法机关它不会有太大的修法的压力啊。原来这个部分是跟台湾不太一样的。不过日本还是有一些其他的算是规则吗？像这些地方法院的违宪宣告啊，还是会让其他各地的法院必须要遵守先例。也就是说，在情况差不多的案件中，这些法官的判决不能有太大的差异。那套在这
1: 个例子的话，也就是说，日本各地其他的同性婚姻案子，可
0: 能也都会有差不多的判决结果哦。而且这一次札幌的裁判长啊，他就在判决书中指出说，因为性倾向是没有办法根据人的意志来变更或者是选择的，所以日本政府不承认同性婚姻是违反了日本国宪法第十四条人人平等的规则。只是日本国会难以立即认知到这件事是违宪的，对于原告只。指控国
1: 会未定定承认同性婚姻的法律是违法，以及不作为，则是给他们驳回了
0: 。所以其实这位裁判长看起来他并不是说要给国会施加太大太大的压力，但杰伊觉得这也还是一个很重要的进步了。是
1: 的，所以我们就是为了给大家赶快更新最新的这个进度跟情况，再次打开麦克风，也是要给大家送上最深的祝福
0: 。嗯，希望就是在日本的同性伴侣们，不管是男同志们、女同志们，或者是。其他 LGBT 的族群啊，都可以越来越进步。那相信札幌地方法院这个判决，应该也是振奋了非常多的人心。
1: 真的，那到这边就真的真的要跟大家说拜拜喽！我是秀智，我是杰一，安呀，马登呢？